0: Jó, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Korrekt, a mikrofonnál Fekete Rita, és ma a konzervatívizmusról fogunk beszélni. Orbán Balást fogom erről faggatni, a miniszterelnök politikai igazgatóját, a miniszterelnökség miniszterhelyettesét és az MCC kuratóriumának elnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: A konzervatívizmusnak a definíciójával kellene, hogy elkezdjük Opa. akkor ezt a műsort, hogy egy picit körüljárjuk azt, hogy pontosan miről is fogunk beszélni itt egy óránként de én hoztam egy idézetet Scrutontól, aki azt mondta, hogy belátta, hogy a konzervatív gondolkodás nem hasonlít sem a liberalizmusra, sem a szocializmusra és a többi izmusra, mivel ez egy politikai gyakorlat, a gyakorlatias döntéshozattal és az emberi bolgatagsággal szembeni gyanakvás hosszú hagyományának hmm. öröksége.
1: Kiváló idézet. idézet. Igen, ennél jobban talán is se tudnám mondani, hogy a Scruton-nak van egy másik Mondata, hogy a konzervativizmus, ugye angolul úgy hangzik, hogy more an instinct than an idea, tehát ő talán úgy lehetne legjobban fordítani, hogy, hogy inkább egy ösztön, mint egy idea, vagy egy, vagy egy stabil eszmerendszer. Ugye, és ez, ez nehéz és teszi a helyzetet, mert amikor azt a szót használjuk a szó hétköznapi értelmében, hogy konzervatív, hogy ezt mondjuk valakire, mint egy tulajdonság, akkor akkor mindig arra gondolunk, hogy, hogy tiszteli a hagyományokat, hagyományőrző, az örökséget, kulturális, egyéb más értelemben, tehát fontosak neki a régmúlt eredményei, és a régmúlt eredményeit szeretné megőrizni, konzerválni, ugye innen is jön a szó, és szeretné a jelenben is ezeket az értékeket a helyén kezelni, és a jövőben is, a jövő generáció számára is átadni, megőrizni. Ez alapvetően talán a nyugat-európai világban, meg a konzervatív felegvárakban szerte nyugaton, ez az értelmezés az, ami, ami domináns. És akik a konzervatív most szemben kritikusak, azok ugye ezen az alapon kritizálják a konzervatív gondolatot, hogy reakciósnak nyilvánítják, maradinak, elmaradottnak nyilvánítják. De a magyar konzervativizmus, és hogyha speciálisan magyar konzervativizmusról beszélünk, az az hagyományosan és tradicionális értelemben más volt, és mást jelentett. És az az érdekes, hogy Sir Roger Scruton, aki ugye egy brit filozófus volt, őt azért tartjuk Nagy-Becsben, nem csak tehát Magyarországon is Nagy-Becsben tartjuk, nem csak Nagy-Britanniában, és egyébként Csehországban, Lengyelországban, mert ő értette, tudott a közép-európaiak fejével gondolkodni, és értette, hogy itt közép-európában a konzervativizmus az hagyományosan Mást jelent. És hogy mit jelent? Valójában 19. század végi 20. század elejéi szövegekkel kell kezdenünk, és már akkor is látszik, hogy például az ötvössel vitatkozó, aki ugye a klasszikus liberalizmusnak az egyik legmagasabb szintű képviselője volt a 19. század második felében Magyarországon, Például az asbótféle irány az azt mondta, hogy a konzervatívizmus lényege az a nemzeti érdek. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan ösztönrendszer, hogy a szkrutonik gondolatra visszavezessük magunkan, amelynek keresztül... Képesnek kell lennünk úgy gondolkodni, és olyan döntéseket hozni, amelyek a nemzeti érdeket szolgálják. És ilyen szempontból nem kell ideákhoz, vagy dogmákhoz ragaszkodni. Nem az a lényeg, hogy most szabad piac, vagy állami beavatkozás. Nem az a lényeg, hogy nem tudom én, magasabb adók, vagy több kulcsos adórendszer, vagy alacsonyabb adók, és egy kulcsos adórendszer. A liberálisnak mind van dogmatikai alapon, a liberálisoknak, vagy a, vagy a szociáldemokratáknak erről egy véleménye, hogy melyik a jó. A nem ilyenek. Azt mondja, hogy mindig azt kell nézni, azt a szemüveget kell feltenni, amin keresztül láthatóvá válik, hogy mi a nemzeti érdek. És ami a nemzeti érdeket szolgálja, azt tenni kell, ami a nemzeti érdeket nem szolgálja, azt nem kell tenni. És ilyen értemben beszél róla a Scruton, hogy ez egy ösztön, valahogy egy természetes érzés, ami arról szól, hogy mi az, hogy mi, mi a józan, mi az, ami számodra, és a te politikai közösséged, emberi közösséged számára értékes, fontos, azt erősítő, és minden olyan, ami ebbe a keretrendszerbe belefér, azt a konzervatívizmus támogatja, ami, ami meg nem, azt meg nem. És ilyen értemben ez nem ugyanaz a koordináta törés töréspont, mint a, mint a tradíciók védelme, vagy éppen ellenkező elger
0: utasítása. Ez akkor azt is jelenti, hogyha éppen most a gazdaságpolitikai példánál maradva olyan a környezet, akkor mondjuk a több kulcsos adórendszer az, ami a hát nemzet igen, érdekét jelentheti, ha igen, más, akkor pedig egy igen, másik. Igen.
1: Ebből lehet megérteni azt, én, én azt gondolom, hogy ebben, a, ebben az értelemben, a, tehát, hogy mondjam, a gondolkodás módját tekintve a Fidesz, az egy konzervatív párt. Tehát ez a, ez a, ez a gondolati struktúra, a Fideszben, az az konzervatív, de ezen a szklutóni alapon. Tehát ez azt jelenti, hogy mi folyamatosan azt vizsgáljuk, hogy az egyes szakpolitikai területeken mik azok a lépések, amelyek a nemzet érdekét szolgálják, és ezeket akkor is meglépjük, ha egyébként a tankönyvbe ezek a mondjuk gazdaságpolitikai döntések, ezek egyébként a liberalizmusnál vagy éppen a szocializmusnál vannak fölírva, nem a konzervativizmusnál. Tehát ezért, ugye, ezért szerintem blődek azok a kritikák, amelyek a Fideszt azzal vádolják, hogy nem konzervatív, mert azt nem értik ezt az összefüggésrendszert, és ezért tud vele, a nemzetközi konzervatív mozgalom is nehezen tud bizonyos helyzetekben és bizonyos döntésekkel mit kezdeni, mert ezt nem érti, hogy ez a magyar konzervatív hagyomány része. Ha külföldi tulajdonban vannak mondjuk az energiaszolgáltatók, és ők magasan tartják a rezsi árakat, akkor be kell avatkoznia az államnak, puk, vissza kell vásárolni a rezsi szolgáltatókat, és, és, egy, és egy rezsi plafont kell, tehát egy rezsi csökkentést kell végrehajtania. Erre mindent lehet mondani, csak hogy gazdaságpolitikai értelemben ez mondjuk liberális vagy konzervatív lenne, azt nem. Tehát ez egy kőkemény szocialista lépés. De a nemzeti érdek szempontjából az adott helyzetben, az adott helyszínen, az adott körülmények között ez szolgálja a nemzeti érdeket, tehát ergo helyes. Tehát a jobboldali vagy éppen konzervatív módon gondolkodó Fidesz ezt meglépte.
0: Na még a Fideszhez vissza fogunk térni, de akkor most általánosságban gondolom, csak kell, hogy legyen a konzervatívizmusnek is olyan cölöpjei, vagy olyan ö, erős szögek, amelyek le vannak verve, és ahhoz mégis tartania kell magát. Vannak ilyenek, és ha igen, mik ezek? Hát igen,
1: és több olyan mozgalom is van a világon, a nyugati világban, amelyek, amelyek nagyon közel állnak a Fideszhez. Én... Én, én mindenkinek, aki érdeklődik ezen téma iránt, Joram Hazaninak, az izraeli filozófusnak az által alapított mozgalmat, vagy elnevezett mozgalmat ajánlom figyelme, ők, ők nemzeti konzervatívoknak hívják magukat, National conservativism, ez, ez az angol száz elnevezés, és ők, ők azt mondják, hogy, hogy egyrészt a, a nemzetek a legfontosabb a, Tényezők a 21. századi politikában is, a nemzeti közösségek azok a legfontosabb összetartó erők, ezeket a nemzeti közösségeket és a hagyományosan a nemzeti közösségek szolgálatába állított alacsonyabb szint, majd olyan értemben, hogy a társadalomban alsóbb szinten lévő közösségeket, például a hagyományos családot, ezt össze kell kapcsolni, tehát a hagyományos nemzeti közösség, hagyományos családmodell megőrzésre, megerősítésre szorul szóval a 21. század világában is. Az identitás az, 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 az nem egy idejét múlt konstrukció, hanem ez a jövő megnyerésének az egyik legfontosabb eleme. Gazdasági kérdésekben természetesen a szabadpiac és a piacgazdaság feltételrendszereit fenn kell tartani, de az állam nem vonulhat vissza a gazdaságból, tehát az államnak nagyon aktív szerepet kell játszani a gazdaság folyamataiban. Nemet kell mondani, a tömeges migrációra, nemet kell mondani a genderérzékenyítésre, igent kell mondani az alacsonyabb adókra, igent kell mondani a munkaalapú társadalmakra. Tehát ezek igazából azok az alappillérek, amelyekben szerintem Magyarországon is mondjuk pártpolitikai logikán túlmutató egység van, de az biztos, hogy a Fidesz-KDNP támogatói nagyon nagy százalékban értenek ezekkel az általa, most az elmúlt egy-két percben mondott elképzelésekkel egyet, és mondjuk ez a nemzeti konzervatív mozgalom, ez az, ami egy ilyen ideológiai gyűjtőhelyként funkcionál. Ennek ugye az az a másik, sajátossága ennek a gondolatnak, hogy azt mondod, hogy minden nemzet nagyon nyugodtan tudja a saját nemzeti érdekét követni. Ugye, amikor azt mondja az Amerikai Egyesült Államok, hogy Amerika first, azt tudomásul lehet venni. Amikor azt mondja Magyarország, hogy Magyarország az első, akkor azt tudomásul lehet és kell is venni. És ezen az alapon mindig lesznek az országok közötti konfliktusok. Mert például még a tradicionális barátok, Lengyelország és Magyarország nemzeti érdekei is tudnak másfélék lenni. De ha mind a ketten a nemzeti konzervatív gondolat alapján indulnak, és megpróbálják megérteni azt, hogy miért gondolják azt, a szomszéd országban, vagy a, vagy a másik országban, hogy ezek a nemzeti érdekek ezek, akkor ott egy, egy lehet egy, egy tolerancián alapuló, még egyet nem értés esetén is, az együttműködést fel lehet tartani, és az együttműködés további kereteit pedig lehet erősíteni. A liberálisok a világ minden pontján minden kérdéssel ugyanazt gondolják. Tehát nekik ilyen nehézségük nincsen, mert a liberalizmus az egy univerzális, a nemzetet be rakó gondolat, tehát mondjuk egy egy lengyel, egy magyar, egy amerikai, egy egy francia liberális, az mindenről ugyanazt fogja gondolni, egy egy lengyel, egy magyar, egy amerikai, meg egy francia nemzeti konzervatív, meg egy csomó kérdésből mást fog gondolni, de őket összeköti, hogy azért, mert az ő nemzeti érdeküket akarják látni, és akarják képviseltetni ezek mögött a kérdések megválaszolása mögött.
0: Ha még egy picit itt visszanyúlok ehhez a gazdasági példához, mert talán ez nagyon jól szemlélteti és érthetővé teszi akkor a nemzeti konzervatív gondolatot. Azt mondta, hogy a gazdaságot is úgy képzelik el, hogy szabad verseny van, de az állam nem vonulhat teljesen ki. Az, hogy nem vonulhat teljesen ki, az azért is van, mert mondjuk a globalizmus miatt külföldi cégek simán letarolhatnak egy kisebb nemzetállamnak a gazdaságát, tehát ez is úgymond a nemzet érdekében van. Így
1: van. Így van, így van. Tehát hogy ott két uh, uh, helyzet is előállhat. Ugye egyrészt, amit, amit ön is említett, hogy, uh, hogy uh, ugye egyszerűen méret különbségekből adódóan uh, bizonyos nagy multinacionális uh, cégek, domináns pozíciót tudnak egy-egy kis országban kialakítani, elfoglalni, és és abból bizony alapvetően egészségtelen gazdasági folyamatok, vagy az adott nemzet érdekét nem szolgáló Marx azt mondaná, bár nem szeretem ezt a fogalmat használni, de érthetővé tesz, hogy kizsákmányoló jellegű gazdasági folyamatok indítanak el, indulnak el, amikkel szemben az állam tud valamiképpen fellépni. Nyilván akkor, ha Európa most jelen helyzetben Európán belül ez ugye nehezebb, mert ugye egy közös gazdasági térségben vagyunk, de ott is vannak lehetőségek, Európán kívüli cégek esetében meg még inkább ez a helyzet. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy ugye azt is látni kell, hogy a piac nem mindenható, tehát vannak olyan területek, ahol, ahol valójában nincs verseny. Ugye a verseny az fontos, az szolgálja a nemzet érdekét, ha verseny van, mert az mert az, hogy nagyon hatékonyság javulással jár. De ha nincs verseny, hanem oligopolisztikus vagy monopolisztikus piacok vannak, akkor valójában az az adott nemzet érdekét nem szolgálja. Tehát vagy ott az államnak be kell jönnie, és, és akkor azt, azt egy erős állami kontroll kell tartani azt a szektort, vagy pedig úgy kell átalakítani, hogy a piaci verseny valóban megjelenjen. Klasszikus példa, a bankszektor, mondjuk az előbbire. Ugye, amikor 2008-2009-es gazdasági válság volt, és a magyar bankszektor hányad a külföldi tulajdonba volt, beutott a válság, az anyavállalatok először saját magukat konszolidálták, a leányvállalatokat leépítették, a magyar gazdaság azonnal földnek állt, mert a tőkét kivonták a külföldi tulajdonú bankok. Tehát látszik, hogy ahhoz, hogy egy egészséges bankrendszer legyen, a magyar tőkes súlyossá kell tenni, a bankszektort, ezt hogy lehet elérni? Nyilván az állam aktív beavatkozásával. A másodikra példa pedig az energiaszektor, hogy ez valójában nem egy versengő piac, és hogyha ott a versengő piac, piac szabályait hagyjuk, hogy érvényesüljenek, hogy piac működési akkor az az árak el fognak szállni, és például adott esetben, ha egy ukrán-orosz háború kitör, akkor a, mivel, hogy piaci logika alapján előtte a gáztárolókat nem érte meg, feltölteni, ezért ott találjuk magunkat üres gáztárolókkal. Tehát vannak olyan szempontok, amelyek, amelyek nem üzleti típusok, hanem geopolitikaiak vagy a közjóval függnek össze, és ezeket egy nem versengő piacon nem fogja tudni a piac képviselni, hanem valamilyen módon az államnak be kell mennie, és ott aktívan, okosan öm, lépéseket kell tenni a nemzeti érdekképviselte és erősítése irányába.
0: Visszalépek még egy picit most az általánosságba véve vett konzervatívizmus felé, és azt mond, elmondta az elején, hogy amikor azt mondjuk, hogy konzervatív, akkor az emberek nagyjából mit szoktak gondolni? Azt is szokták gondolni, hogy vallásos az illető. Mennyire van összekapcsolva a konzervatív gondolkodás a vallással, a hittel, és itt nyilván, ha kelet Európáról beszélünk, akkor a kereszténységgel.
1: Igen, igen, igen. Ez, ez, ez nagyon erősen a részét képezi, A több szempontból is az egyik, és talán ez a legfontosabb, hogy ugye a konzervativizmus számára az a legnagyobb, vagy ez a legfontosabb mondás, hogy a személyes hittől ez a kérdés elválasztható. Tehát, hogy a, a vallásnak és a kereszténységnek az, az, az európai civilizáció szempontjából van jelentősége. És azt, hogy az európai civilizáció működőképes legyen, ahhoz a kereszténységből kiegecesedett, vagy kikristályosodott morális, közéleti, magán jellegű normák, útmutatók, szokások, rendszerek, érvényesülnie kell a társadalomban. És ez teljesen független attól, hogy ő valaki az adott társadalomban személyesen megéri a hitét, és ha igen, akkor hogyan. De magának, a, a, a politikának, a társadalomnak, a gazdaságnak, a kultúrának, a keresztény civilizáció értékeivel át kell, hogy legyen itt Mert ha ez megszűnik, ha az egyházak, mint a, mint a nyugati civilizációban a, a család és a nemzet közötti legfontosabb közösségteremtő erők elgyengülnek, ha ezek a morális alapok megbicsaklanak, akkor, akkor nem marad összekötő kapocs. Tehát akkor végső a nemzet is szétesik, és akkor rendkívül módon kiszolgáltatottá válik, külső hatások számára erejét veszti, ellenálló képessége gyengül. Tehát olyan folyamatokat indít el, hogyha az egyházakat, meg a, meg a, meg a vallást, meg a keresztény civilizációt kikapcsoljuk ebből a rendszerből, vagy megpróbáljuk kiszorítani ebből a világból, ami mindenkinek rossz. Még annak is, aki aki egyébként nem hívő. A másik része a dolognak, és ez már inkább a keresztény-demokrata politika, nem a konzervatív politika világa, hogy, hogy, hogy alapvetően politikusnak nem lehet ehem menni hit nélkül. Tehát a keresztény-demokrata politikai gondolkodásnak az az alapja, hogy ugye a politikus akkor jó politikus, hogyha valamilyen magasabb rendű célrendszert tűz ki maga elé, és abban személyesen is hisz. És ezt a magasabb rendű célrendszert, hogy mi a politika magasabb rendű célja, erre a legjobb választ több ezer éve a nyugati világban a kereszténység, és hogyha még távolabbra megyünk vissza, akkor a zsidó-keresztény gyökerek, meg a hit az, ami hagyományosan meg tudja adni. Tehát ott inkább ez, ez már a személyes hit része, és ez már azoknak a, a hogy mondjam, a, a közösen vallott elve, akik szívesen támogatnak keresztén demokrata politikusokat, mert ők azt mondják, hogy aki személyes hit nélkül csinálja ezt a dolgot, az sosem tud olyan jó lenni, mint aki, akinek van egy ilyen kapaszkodója, meg, meg támaszza a nehéz, nehéz időkben, meg egy erkölcsi transzcendentális korlát amit ugye a hitből nyer az ember. Tehát ezen a két alapon is a, a vallásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, és ebben az a jó hír, hogy ha a második kérdésről nem is beszélünk, akkor az első kérdés a társadalom száz százalékát le tudja fedni, tehát azok is egyet tudnak alaphelyzetben ezzel érteni, akik egyébként maguk nem gyakorló vallásosak.
0: De ha már a hitnél, meg a kereszténységnél, vallásnál tartunk, azért azt lehet mondani, hogy itt vannak olyan alapkövek, vagy szöröpök nevezzük így, amelyektől ugye nem térel az, aki, aki úgy gondolja, hogy ő keresztény. Visszatérek egy picit azért még egyszer arra a kérdésre, mert úgy érzem, hogy ezt nem teljesen válaszolta meg, hogy akkor a nemzeti konzervatív gondolkodásban mik az ilyen alaptételek, amit nem lehet megkerülni akkor sem, hogyha ha olyan dolgok történnek a világban, amire nem számítottunk.
1: Hát a legfontosabb, hogy nem lehet megkerülni a Nemzetet. Tehát ha olyan politikai intéz... Igazából amiket végigmondtam, azok mind ilyen axiómák. Tehát, hogy, hogy egyszerűen hiába mondja valaki, hogy a válságos helyzetben majd jön egy a nemzetállamon felüli politikai entitás, ami majd megvéd tőlem, vagy megvédje megvéd a polgárokat a, a, a veszélyektől, kiderül, hogy nem. Hát kézenfekvő példa a koronavírus. Tehát persze van nemzetközi együttműködés, örülünk neki, nem egy bezárkózó dolog van, de ha jön egy koronavírus járvány, akkor a nemzetek között elindul a verseny, és a nemzetállami kormányok azon versenyeznek egymással, hogy ki tudja megvéde, előbb beszerezni a vakcinát, és előbb immunizálni, megvédeni a saját állampolgárait. E, tehát hiába a 21. század, hiába globalizmus, hiába globális a kihívás maga, Hiába vannak nemzeti együtt, nemzetközi együttműködési formák, Európai Unió, ENSZ, WHO, stb. stb. A nap végén mégiscsak az van, hogy itt van egy nemzet, aminek van egy megválasztott kormánya, akit az emberek arra kényszerítenek, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy minél előbb, minél több vakcinát szerezzen. És rengeteg olyan erő van a mai világban, akik azt mondják, hogy ez már, ez már idejét múlt, ez, ez már... Ez már nem része a jövőnek, ez egy, ez egy olyan elmaradás, ami, ami nehezíti azt, hogy a 21. századnak megfeleljünk, és a nemzeti konzervatik gondolkodás és éppen ennek ellenkezőjét mondja, hogy nem, nem, ez félreértés, ez, ez a jövő. És, és amit említett ön is, meg, meg amire én is utaltam, hogy a nemzet alatti alábontásban ott van a hagyományos család, az a, az a nukleusz, amit nem lehet kiszervezni, nem lehet relativizálni, nem lehet, nem lehet
0: újra, nem definiálni. újra
1: definiálni. Persze, mindenki úgy él, ahogy akar, de, de egy férfi, egy nő, házasság, gyerek. Ez az a nukleusz, amelyik hagyományosan uh, működik, ami hagyományosan támasztékot ad a szélesebb létegű társadalomnak, még képes a társadalom újra termelődését és a stabil kapcsolat uh, Kapcsolatrendszereket biztosítani. És ugyanez az egyház. Tehát lehet azt mondani, hogy itt, itt nem tudom most, hogy föltalálták a mobiltelefont meg a Twittert, Jézus Krisztus már nem izgalmas, mert ő ezeket nem használta, de hát azért Jézus Krisztustól kaptunk egy, egy, egy olyan, olyan, olyan iránytűt, meg egy olyan rendszert, és aztán az ő életére, munkásságára, meg erre a vallásra ráépült egy olyan um, egyház, egy olyan tanítás, egy olyan filozófiai, morális, civilizációs, kulturális, gazdasági, politikai, közösségszervezői rendszer, ami, ami óriási támaszték nyugati világban mindenhol. Ezt valaki, ez ellen dolgozik, akkor a nyugati civilizáció ellen dolgozik. Tehát így, így jönnek sorba ezek, a, ezek, a, ezek az alapok, ezek a cölöpök, ahogy ön is mondta, és ezeket nem szabad hagyni, hogy bármilyen ideológia nevében, nevezzük azt modernitásnak, progressziónak, liberalizmusnak, vagy bármi másnak ezeket megkérdője, ezekkel szemben ellen kell tartani. És ugyanígy az állam is. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen dolgot, hogy az állam az az valójában nem az emberek ellen jött létre, hanem az emberekért. Ez Ez egy ősi tanítás. Van ezzel szembeni tanítás is. Én én, én ismerem ezeket, de ez, de ez egy blödség. Tehát az államnak az a célja, hogy a közjót szolgálja. Ergo, az államot nem leépíteni kell, a rendőrséget nem megszüntetni kell, a, é, hogy mondjam, a, a stratégiai ágazatokból nem ki kell vonulnia az államnak, hanem be kell vonulnia, és aktívan segíteni kell közrendet, közbiztonságot, közszolgáltatásuk biztosításában, ott kell lennie, és jól kell teljesítenie. És Hanem. akkor a sor, ez ugye egy-két példa volt, ilyen kicsit ilyen rapszódikusan kiragadva, de, de végtelen módon folytatható.
0: Mivel sokáig tudnánk erről beszélgetni, muszáj így kiragadni igen. egy-egy példát, igen. de ha már itt a konzervatív gondolkodás, illetve a, a politikai döntések is szóba kerülnek, akkor azt el lehet mondani, hogy a konzervatív gondolkodásra az jellemző, hogy hosszú távon tervez, hogy egyfajta stratégiát alkot a döntései mögött, van egy hosszabb távú terv, és ha ez elmondható róla, mennyire eladható politikai termék, akkor ez így, hiszen a választók mondjuk azt szeretnék, ha az életük most változna. Hát igen.
1: igen, tehát ami, amit ugye az elején a Skruton idézetben is ugye egy-egy szóban megjelent, hogy, hogy a az, ilyen, az, az éppen aktuális divatot azt, azt valahogy ilyen ösztönszerűen gyanúsnak minősíti. Tehát amiért mindenki lelkesedik, anélkül, hogy valójában tisztában lenne a, a lelkesedés következményeivel, az a szemben szkeptikus. És ezért aztán hagyományosan a konzervatívokat, pontosan ezért maradisággal szokták vádolni, mert ugye azt mondják, hogy 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 hát ők a fejlődés gátjai, mert mindenhez ragaszkodnak, minden gyanúsnak minősítenek, ami új, és mindenhez ragaszkodnak, ami régi. És és azért van egy, hogy mondjam, ahhoz, hogy ez is egy régi konzervatív mondás, hogy ahhoz, hogy megőrizzem azt, ami értékes, ahhoz folyamatosan változni kell. Tehát, Tehát, hogy mondjam, a... A magyar konzervatív gondolkodásban is a, a politikának meg kellett azt tanulnia, és szerintem a fidesz kdmp nek ez az egyik legnagyobb erőssége, hogy miközben mondjuk a Betlen korszaknak, vagy a Tisza dualizmus korának konzervatívjait a liberálisok folyamatosan ilyen maradiság, bigottság, lassúság, az új világ meg nem értésével vádolták, ez, ez már eltűnt, tehát már a jobb oldal lett az, amelyik, in, amelyik az innovációnak, a, a jövőről való gondolkodásnak a a motorja legalábbis Magyarországon. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem szabad hagyni, hogy az ember ilyen retrográd legyen, vagy, vagy annak minősítsék, hanem, hanem, hanem bizony ragaszkodni kell egyes alapértékekhez, de valamilyen módon ezt el kell tudni helyezni, pontosan a nemzeti érdek alapján egyébként, a 21. század modern környezetében. Nem azt jelenti, hogy adaptálódni kell érte, nem azt jelenti, hogy fel kell adni, azt, ami volt, hanem egyszerűen tudomásuk kell venni, hogy ez az a közeg, amiben működni kell, és tudomásuk kell azt is venni, hogy a választópolgárok döntő többsége számára az ideológia, vagy ezek az identitás kérdések, ezek másodlagosak. És ahogy ön is mondta, ők most szeretnének jól élni. Ők békét szeretnének, ők biztonságot szeretnének, ők gazdasági fejlődést szeretnének. Tehát ők nem... Ők Persze, ha megkérdezzük tőlük, hogy szeretnének-e, hogy az óvodákban érzékenyítés legyen, akkor, mint látjuk, 3,6 milliónyian, tehát tehát még bővebben, mint a Fidesz támogatói köre, azt mondják, hogy nem, hát nyilván ezt az őrütséget nem szeretnénk, de de, de azt is mondják, hogy azt viszont szeretné, hogy, 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 hogy működjenek a radiátorok, hogy legyen munka, hogy vigyék el a szemetet, hogy a rendőr legyen udvarias, és tegye a dolgát, el a bűnözőket, és ezeket a hétköznapi materiális szempontokat, ezeket nem lehet konzervatívként sem zárójába tenni vagy alantosnak, vagy materialistának minősíteni, azért nem, mert, még egyszer mondom, a konzerva- gondolkodásnak a, a legfontosabb, az egyik legfontosabb eleme a közjó pragmatista szemléletű szolgálata, és az a közjóban hozzá beletartozik.
0: Az, hogy 3,6 millió ember azt húzza be, hogy ő nem szeretné a gender ideológiát az óvodába, azért nagyon fontos az, hogy hogyan gondolkodik magáról az életről, meg erről az egész kérdésről, Ézra. a női-férfi szerepekről. Mit gondol elégedett azzal, hogy a kultúrában a konzervatív nézőpont, a konzervatív gondolkodás mennyire tud megjelenni akár itt Magyarországon? Mert megnézném azért szívesen, szociológiailag, hogy kik húzták be oda a nemet, és akik érvénytelenül szavaztak körülbelül, milyen korcsoportba tartoznak, mert a felnövekvő generáció egy eléggé komoly liberális kultúrát kap.
1: Igen, hát én tehát azt azért látom, hogy a, azt azért látom, hogy, hogy alapvetően a, a magyar társadalom az ilyen identitás kérdésekben, konzervatív és rendpárt, és ez szerintem nagyon jó. Ez az ellenálló képességet a VOK, meg a különböző ilyen progresszív a szembeni vakcinációt, az segíti. Ez ez szerintem helyes. És ebben a tekintetben azért az látszik, hogy 12 év kormányzása igenis számít. Tehát a magukat jobboldalinak való több márker szempontjából jobboldali nézetekkel azonosuló emberek aránya folyamatosan bővül a magyar társadalomban. Ezzel nagyon keveset beszélünk, de ez, de, ez egy, de ez egy egyre táguló kör, ami most már eljutottunk odáig, hogy már nem csak egy politikai, nyilván konvergál egy politikai erőtámogatottságához, de most már azon is túlmutat, és ez nagyon-nagyon fontos. És ebben, ebben tovább kell menni Előre. A másik része, hogy valóban van egy olyan olyan trend, amit ön is említett, hogy elsősorban a popkultúra, meg a a modern technológiához kapcsolódó szórakoztató eszközökön keresztül egy egy ilyen commerce mainstream, elsősorban nyugati világból, de de a keleti világból is, keleti szórakoztatóipar világából érkező kulturális termékek, azok meg... Pontosan ezzel ellentétes irányba próbálnak hatni, és le akarják építeni azokat az értékrendszereket, amelyeket, amelyeket mi is uh, um, vallunk. Szóval ez egy nehéz ügy, mert <gül> a, szabad egy személyes példát mondani. A Matthias Kolymos kollégiumban szerveztünk egy konferenciát, még... Amikor februárban, amelyik a milyen, mit, mit tanítsunk a gyerekeinknek, ez volt a címe. És nagyon sok külföldi előadót hívtunk, rengeteg beszélgetés volt, és a kollégák szerveztek egy beszélgetést, hogy mit üzen a szex és New York a mai fiataloknak. Ez volt a beszélgetés témája, csak külföldiek, a különböző kultúrákból. És akik ott beszélgettek, azzal mind egyetértettek, hogy, hogy alapvetően a a Szex és New York című sorozat az egy, az egy klassz sorozatként indult, persze akkor is már alapvetően a urbánus-liberális gondolat mentén eh, annak a célcsoportnak szánták, de hogy mára eh, olyan indoktrináció, progresszív, indok, politikai indoktrinációs feladatokat is ellát, és az sok esetben a nézhetőség meg a minőség rovására, megy. Ebben volt vita, de azért főleg ez volt a végkicsengés, és akkor a egy kiváló kérdés a műsorvezetőnek a legvégén, hogy hogy oké, okay, de akkor, akkor mit nézzenek mondjuk egy konzervatív nézőpontból a mai fiatalok? Mit ajánlunk nekik? És akkor nagy tanácstalanság volt ott a, a, a színpadon, és akkor. Mielőtt kellemetlen lett volna, az egyik spanyol kutató azt mondta, hogy ő nagyon szereti a Pepa Malac című sorozatot. A, a, én is nagyon szeretem, mert a három éves gyerekem állandóan azt nézi. De azért, ha a mai fiataloknak a konzervatívok azt mondják, hogy hát a Pepa Malacot kellene nézni, vagy leginkább nem kéne Netflixet, meg, meg, meg ilyen, ilyen típusú szórakoztató ipari produkciókat nézni, az ott nagyon kevés. Tehát egyrészt meg kell tudnunk mondani, hogy akkor mit javaslunk, és most például én ott ültem a közönség sorai között, és egy nappal nap előtt találtam a Dűne című filmet, ami egy, egy kifejező, egy klasszikus, lehet, hogy azért nagyon jó, mert az egy klasszikus, de mondjuk a Dűne című film az ilyen, abban olyan értékek vannak, abban olyan mondani való van, amivel egy konzervatív is tud azonosulni, noha egy nagyon modern, környezetben lévő filmről van szó. Tehát egyrészt képesnek kell mondanunk, képesnek kell lenni mondanunk valamit, másrészt ennek az oldalnak képesnek kell lenni a saját maga kulturális termékeit nagyon jó színvonalon legyártani. Amíg ezt nem tudjuk megtenni, addig természetes, hogy a a fiatalok azokat fogják nézni, és akkor egy dolgot tehetünk, hogy közösségeket építünk, foglalkozunk velük, és elmondjuk nekik, hogy, hogy ezt miért ne így nézd, hogy ezt ezt miért érdemes másképp látni, vagy, vagy beszélgetni. De akkor az viszont rengeteg energia és rengeteg közösségépítési feladatot jelent.
0: De amíg ezt nem sikerül végül is tömeges szinten megvalósítani a konzervatív oldalnak, addig el kell könyvelnie azt, hogy elveszít egy-két generációt akár, vagy legalábbis ezekből a generációkból sokakat.
1: Hát így van. Ugye, mi még Magyarországon, a nyugati világon belül egy relatíve kedvező helyzetben vagyunk, mert azért azt látjuk, hogy pontosan 12 év konzervatív jobboldai kormányzása építkezése után már megvannak azok a az eszközeink, lehetőségeink, hogy legalább ennek ellen tartsunk, és legalább egy kiegyenlítettséghez hasonló helyzetet hozzunk létre mondjuk a fiatal felnőtt korosztályban, de nagyon óvatos vagyok, mert azért még mindig lehet mit tenni. A probléma az az, hogy egyes nyugat-európai országokban ugye a a konzervatív politikai erők azok ebbe a problémába bele aludtak, és elteltek úgy évtizedek, hogy a progresszívek átvették az államot, a bíróságokat, a kulturális intézményeket, Hollywoodot, a mindent, és, és azt látják, hogy, hogy az egész társadalom is átformálódott. Tehát én, én jogász vagyok, és alkotmány jogászként, vagy azt tanítok diákoknak, mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ugye nézzük meg mondjuk a melegházasság kérdését az amerikai Egyesült Államokban. Az amerikai alkotmány semmit nem mond arról, hogy lehet vagy nem lehet házasságot kötni azon semmi párok között. Pár évtizeddel ezelőtt a legfelsőbb bíróság egy ügy kapcsán megállapította, hogy az amerikai alkotmány azt mondja, hogy nincs melegházasság Amerikában, tehát hogy nem lehet azonos sem párok között ilyet csinálni. Eltett pár évtized, és akkor született egy másik ügyben, egy másik döntés, egy másik legfelsőbb bíróság előtt, ami azt mondta, hogy az amerikai alkotmány semmit nem mond arról, hogy lehet-e meleg kötni, vagy nem. Ezért minden tagállam maga dönti el ezt a kérdést. Ezek után minden tagállam elkezdte, a liberálisabbak engedték, a konzervatívok nem engedték. Majd eltelt megint egy idő, és egy másik ügyben, egy másik összetételű legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy az amerikai alkotmányból, mondom még egyszer, a szöveg semmit nem változott azban az időszakban, de az amerikai alkotmányból egyértelműen következik, hogy a házasság az két azonos nemük között is fennáll. ergo minden amerikai tagállamban engedélyezni kell, az azonos neműek házasságát. Tehát ez azt mutatja, hogy, 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 hogy a, a politikai és a kulturális fölényt használva a progresszív liberális erők átalakították a társadalmat, ami egyszerűen a társadalmi gondolkodás változásán keresztül visszahatott a jogrendszerre, és az ott ülő bírók már azt érzékelték, hogy ami pár évtizeddel ezelőtt axiomatikus volt, az mára számukra a saját mikrokörnyezetükben egy tarthatatlan álláspontá változott, és ezért no, a jogszabály szövege egyáltalán, pontosabban az alkotmány szövege egyáltalán nem változott semmit, de mégis nekik homlok egyenest ellenkező döntést kell hozni. Tehát ezért itt egy nagyon finom együttműködésre van szükséges, és ez egy nagyon finom finom mechanikai munka a politika, a gazdaság, kultúra, oktatás területei között. És ha ebben a konzervatívak ügyetlenek, vagy vagy, vagy nem, nem elég elkötelezettek, akkor, akkor bizony egy olyan kiszorított és elnyomott pozícióba fogják találni magukat, mint amit most a konzervatív eh, professzorok, amikkel most a konzervatív professzorok találkoznak például az amerikai egyetemeken
0: ígértem, hogy még egy picit a Fideszről beszélünk, és most már sajnos a vége felé tartunk ennek a beszélgetésnek, úgyhogy akkor a Fidesz. Sok kritikát kapott a választás előtt, most mondhatni, hogy baloldalról jöttek olyan kritikák, hogy a Fidesz nem is igazán jobboldali, baloldali programmal indul a választásokon, egy liberális pártból lett, konzervatív, és nagyon szeretik bemutatni akár Orbán Viktor is, úgy, mint egy szélkakast, aki mindig arra fordítja a fejét, ahol éppen érzése, hogy jó a szélirány. A Fidesz most milyen ideológiát követ? Ha, így is egyszerűen megkérdezhetném, hogy jobb vagy baloldali párt a Fidesz? Konzervatív vagy liberális? Mert nagyon sok mindent lehet hallani, hogy a csökkentés az egy baloldali dolog, közmunka egy ez baloldali így, dolog. Így, ez
1: így is van, nemzeti. Fidesz az egy nemzeti párt. Szerintem ez a legjobb. Most a nemzeti-konzervatív én szívesen hozzáteszem, és ezért én azt mondám, hogy nemzeti-konzervatív, de a a Fidesz egy olyan párt, ami arra törekszik, hogy a magyar társadalom döntő többségét képviselje, és a magyar társadalom döntő többségének érdekében járjon el, még akkor is, ha ez kelet-nyugat-észak-dél irányába konfliktusokkal jár. Pont ez a, ez, a, ez a Fidesz politikája. És szerintem a magyar, tehát a Magyarország ezer éves története, nyilván a magyar parlamentarizmus története ennél rövidebb, de azért ott is van pár. Felmondása azt mutatja, hogy ez az ország nem tud sikeres lenni, hogyha nem nemzeti alapon gondolkodó pártok vagy párt vezeti. Ez az egyetlen út. Tehát Magyarország sikerének egyetlen útja, hogy olyan valaki van kormányon, aki, aki a nemzet érdekében gondolkodik. Nekünk ez a legfőbb kritikánk a baloldalal szemben, hogy ők doktrinár módon valami külső elvárásnak megfelelve, külső nyomásnak engedve vezetnének be politikákat Magyarországon, ami a magyar nemzet ellenében működnének. De mi örülnénk a legjobban annak, ha lenne olyan ellenzéki erő vagy tömörülés, akivel ezen, legalább ezekben a nemzeti kérdésekben, a nagy kérdésekben együtt lehet működni. De amiről beszéltünk, tehát a Fidesz programjában vannak bizony liberális, vannak szocialista, és vannak konzervatív elemek is. A, a, a szemüveg, amit mindig fel kell tenni, hogy szolgálja a nemzeti érdeket. Ha válasz igen, akkor ezt meg kell csinálni, mert a magyar emberek ezt várják el.
0: Azért a nemzeti érdek van most fókuszban, mert a globalizmus a legnagyobb kihívás.
1: Hát igen, igen, igen. Ugye sokan vannak azok, akik azt is mondják, hogy, hogy, hogy jobb baloldali törésvonal, vagy jobb liberális törésvonal, ugye valaha ez nem is volt törésvonal, csak időközben változott azzá, az ugye el is tűnik, mert hogy igazából ez a globalista, szuverenista gondolkodás, ami, ami, ami meghatározó lesz a 21. században, de én, én ezt másként látom, tehát szerintem Magyarországon mindig is ez volt meghatározó. Tehát hogy ez lehet, hogy egy nyugati világban ez egy, ez egy újdonság, ez egy, ez egy novum, de, de Magyarország történetében, mivel hogy mi földrajzilag egy, egy jól azonosíthatott, jól behatárolt helyen élő, nagyon speciális nyelved beszélő, senki által nem beszélt nyelv beszélő, speciális kulturális közegben működő, nemzetállami struktúrákban, még akkor is, ha nem nemzetállamnak hívtuk, de nagyon hasonló struktúrákban, egy alapvetően centralizált politikai gazdasági berendezkedésben élő ország voltunk, akinek mindig speciális helyzete volt a nyugati kereszténységhez. Tehát ezek igazából mindig, mindig ezek voltak a kiinduló pontok, és akkor voltak azok a politikai erők, akik ezt a közösséget akarták a a nemzetközi közegben, hogy mondjam, Képviselni, vagy előre juttatni, és voltak olyanok, akik keletről, nyugatról, északról, délről egy-egy éppen aktuális ideológiai alapállás, vagy, vagy, vagy trend, vagy ideológia mentén azt az ideológiát akarták behozni Magyarországra, és azon keresztül megreformálni Magyarországot, és egy jobb helyét tenni. Ez, a magyar történelmet megnézzük, Szent Istvántól ez egészen Orbán Viktorig ez a történet zajlik
0: beszéltünk a stratégiai gondolkodásról, tehát, hogy előre kéne látni X lépést ahhoz, hogy az ember sikeres tudjon lenni. A Fidesz látja előre a következő évek lépéseit? Mi a jövő nagy kihívása, akár itt Magyarországon, akár az Európai Uniót tekintve?
1: Hát igen, tehát, hogy hogy nem vagyunk orákulumok, meg meg nem nem ismerjük a bélyósás technikáját. Az látszik, hogy a körülöttünk, lévő világ az, az egyre bizonytalanabbá válik, a minket körülvevő szűkebb értelemben vett politikai, gazdasági, kulturális, katonai architektúrák recsegnek, ropognak, és, és hát olyan dolgok történnek velünk sorozatban, amit, amit nem tudtunk volna elképzelni. Tehát azért a 90-es évek egy meg a 2000-es évek eleje egy egy rövid ideig tartott, de alapkövetően aranykor időszak volt, amiben mindenki tudta, hogy mik az útjelzőtáblák, hogy mit kell csinálni, mihez kell igazodni, és milyen lehetőségek vannak. Tehát mára ez, ez minden megkérdőjeleződik, minden relativizálódik körülöttünk, újabb és újabb típusú veszélyek emelkednek fel, háborúk, járványok, népvándorlás, gazdasági nehézségek, energiaválság, stb. stb. Mi egy dolgot tudunk, hogy a következő évek, évtizedek feladata ez lesz. Ennek az átalakuló világrendnek, amit Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter világrend nélküli világnak, világrend nélküli világrendnek tulajdonképpen nevez, ennek az ebben a magyar nemzet megtartása, megerősítése lesz a feladatunk. Tehát a kormányzás célja az az, hogy egy ilyen nagyon kiszámíthatatlan, nagyon volatilis, nagyon nehéz közegben olyan állapotban legyen az a magyar állam, olyan állapotban legyen az oktatás, olyan állapotban legyen a gazdaság, olyan állapotban legyen az egészségügy, a magyar hadsereg, hogy képes az itt a Kárpát-menencében, szükebb értelme, meg nyilván Magyarország területen belül élőknek a, a biztonságát, a békéjét, a gazdasági, előrejutási lehetőségeit biztosítani. Ennek alapján kell a kormány tagjait kiválasztani, ennek alapján kell a nagy nemzeti programokat elindítani, ennek alapján kell az érdekeinket képviselni a nemzetközi rendszerekben.
0: Orbán Balázsa miniszterelnök politikai igazgatója, a miniszterelnökség miniszter helyettese és az MCC kuratóriumának elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm a meghívást.
0: A hallgatók számára pedig hadd mondjam el, hogy YouTube csatornákon visszahallgatható ez az adás is, illetve az előzőekben készült Polkorrektek, és a Spotify-on is megtaláljátok őket. A csengőgomb megnyomásával iratkozzatok fel!